0: Guck dich hin, guck dich zum Arm, guck nicht zum Arm. So, so, wir müssen ihn bewahren vor der, der Möglichkeit. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 24 von Unfertig, Ihrem Podcast-Dienstleister auf Soundcloud. Mit mir habe ich Lorenz.
1: Deutschland! Das war ein Curveball, Alter. Leon.
2: Moin. Und Jonas. Hallo. Oh, ich bin richtig glücklich gerade, dass du es geschafft hast,
0: Manu. Naja, ich habe ja, nah. hab ja, hab ja so einen kleinen Dash gemacht. Ich habe ja erst ihn angeguckt. Das war ein richtiger Curveball. Und dann, ja, weil... Äh, Alter. Ich, mir, mir kam, ich weiß nicht warum, aber mit Jonas' Namen habe ich irgendwie Probleme. Das
2: wird jetzt so ein Running Gag. Manu muss so lange die Antwort machen, Nein, 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 nein. Ich
0: wurde jetzt gerade schon verdammt, weil ich letzte Woche das so verkackt habe, dass ich jetzt hier wieder die Antwort mache. Aber nee, das ja. soll das, das keine Tradition werden. Jetzt
3: machen wir jetzt so Namensschilder. Hello, meine name is Logan. <lacht> ja, okay. Das
2: kann ich ja merken. Außerdem kriegt ich-
3: jetzt jeder direkt deine Aber ich kann nicht lesen.
2: Eine Parolen ins Ohr geschrieben. <lacht> Deutschland. Das dritte Wort erstmal. Deutschland. <lacht> da kommen wir aber später noch äh, zu, glaube ich, zu Parolen. Das könnte, zu, könnte durchaus mm. sein.
0: Ja. Ja, was ist äh, denn in eurem Leben passiert? Ich möchte erstmal Selbstmitleid absahnen. Warum? Hm. Ich habe
3: ähm, Halsschmerzen und Husten, weil ich ähm, mit nassen Haaren und verschwitzten Klamotten die ganze Zeit durch die Gegend geturnt bin. Und gleichzeitig habe ich heftigen Sonnenbrand. Meine Arme sind mittlerweile sogar braun geworden bis hin. Hm. Mein Gesicht schält sich. Wie viel der Hautschicht hast du jetzt? Ich habe mich unverantwortlich verhalten. Wie viel der (lacht) Hautschicht? Hm. Wie oft hast du dich gehäutet schon? Oh, also zweimal, mhm. weiß nicht. Also man müsstest du mein schwarzes Bettlaken mhm. fragen. Es ist eklam Bettlaken. Lorenz wechselt auch prinzipiell nie seine Bettlaken. Naja, nee, warum so, so auch? Weil das nicht nötig ist. Nein, <lacht> joke. Ich bin. Ähm, ich, äh, es ist Donnerstag und ich habe immer noch Leiden vom Wochenende. Deswegen dachte ich, ich kann mir. Was hast du denn machen. gemacht am Wochenende? Ähm, ich war. Ach, gute Frage. Ich war. Ich war auf einem <lacht> Festival. Auf so einem Ranzfestival. Aber es hat gereicht, um sich... Ähm, ranz Festival.
2: damit hast du jetzt alle Mediziner, aber... Nein, ich war auf einem
3: nice ich. ich war auf einem äh, auf einem Medizinerfestival, was von Medizinern für Mediziner ist und zwar so, dass auch die Tickets nur in irgendwelchen internen Facebook-Gruppen an Mediziner vercheckt werden. Achso, ich dachte, du kannst sie nur kaufen, wenn du äh, so viel Geld verdienst wie ein Mediziner. In nee, die sind, äh, die sind nicht so. Vor allem medizinstudenten
2: ein Medizinstudent. Also der kriegt mhm. schon in seiner, in, während des
4: Studiums 3.000 Grundsä- Euro. Nee, nee, die kriegen grundsätzlich 10.000 Euro im Monat geschenkt. Ja,
3: bedingungslos also
0: als gut Aber wie war das da? Das war ja scheinbar extrem groß. Drei Leute, also inklusive dir, die jetzt in, bei Instagram geändert haben, die waren da irgendwie. Was ist das ich glaube
3: 20.000 Leute sind da so in etwa. 20.000? Das ist schon gut ausgeartet. Also es hat vor ein paar Mm-mm. Jahren angefangen als Fußballturnier für Medizin- von Medizinern für Mediziner. Mm. Und ähm, das, was dann nebenbei ist, ist quasi das Side-Event. Und okay. Da ich mit sehr vielen Medizinern rumhänge, die haben mich ein halbes Jahr belabert. Und dann habe ich irgendwann im besoffenen Zustand mir ein Ticket gekauft, nachdem ich mich immer vehement gewehrt habe. Ähm, und dann war ich da. Und zwar besser als gedacht, ich hatte wirklich gar keine Lust. Aber als ich dann vor Ort war, war es natürlich lustig. Aber spielen die denn dann noch Fußball? Oder? Also von meinen Leuten hat keiner Fußball gespielt. Mhm. Aber wir waren auch so, ich weiß nicht, wir waren vielleicht 15 Leute. Das heißt ähm, da, ähm, da, Fußball hat da schon noch einen Stellenwert, aber nicht den höchsten, glaube ich. Also das Side-Event wurde zum Main-Event. Sag ich mal. Mhm. Mhm. Also ist, ähm, ist schon
2: ganz cool. Warum gibt es nicht in unserem Studiengang so, ein, so eine gute. G- heute heute, so heute, heute äh, wäre doch eine Studenten. Medien-
3: und Kommunikationswissenschaftsveranstaltung an unserer Uni gewesen, habe ich ja, genau. auf Facebook gesehen. Ja. Das große Muck-Filmquiz. <lacht> oh okay. scheiße, wenn wir nicht heute Podcast würden, wäre safe geil gewesen. Oh Mann, mhm, ich wäre so nicht.
4: gerne hingegangen. Glaubst du, also ich fühle mich richtig schuldig. Glaubt ihr, dass es nicht geil ist? Glaubt ihr, aus unserem Jahr können überhaupt Leute Fußball spielen? Hä, es geht gerade um Filmquiz. Ja, aber
0: also ich glaube, die können eher Fußballspieler als einen Filmquiz gewinnen. Also ganz ehrlich, leider muss man das... Okay, dann bin
3: ich quasi in beiden Sachen irgendwie so der stille Zuschauer. Weiß gar
0: nicht. Was bei uns aber ganz cool war, also als ich in Aachen studiert habe, da haben die dann als so einen fachübergreifenden Sportcontest gemacht und dann sind die Fachschaft, hat dann immer so ein Team aufgestellt in mehreren Sportarten. Gab es ein Eishockey-Team für jede einzelne Fachschaft. Eishockey? Eishockey, ja. Weil das ja, ist eine Ansage. Fußball und so weiter und die sind dann in so einem RWTH-Cup gegeneinander angetreten.
2: Mega geil. Ich finde generell so also große Studiumsveranstaltungen oder Studieninterne Sachen ja. irgendwie geil. Ich habe man ja Studium, da und da äh, sind wir so in der OE, nach der OE-Woche, ein Wochenende auf die Hallig Hallighoge gefahren. Ist das und nicht so eine Hochseeinsel? Nee, das ist so hey. einer von... Ah, nicht? Kennst, kennst du nicht die Halligen? Sind,
4: so sind das Inseln? Ganz kleine ja, Inseln. Inseln. Ja. Genau, ja. Sind doch Hochseeinseln, oder nicht? Was heißt denn? Was ist denn eine Das ist eine, eine, Insel, eine so. besondere Steuerzone. Ähm, Helgoland zum Beispiel. Ist es Helgoland, die auch noch? <lacht> ähm, die scheinen sich auf jeden Fall gut auszukennen. So so eine von diesen Inseln. Da, da müssen die, glaube ich, keine ja Mehrwertsteuer mehr. Mehr. oder weniger Mehrwertsteuer bezahlen oder so. Nee, Deswegen. die Halligen, da
2: gibt es quasi keine Shops
4: drauf. Das ah. sind so
2: Mini-Inseln, wo dann so zehn Häuser drauf sind oder so.
4: Da kann man hinfahren, wenn
3: Ebbe ist, oder? Mit Auto. Oder mit Zug nee, oder so. Nee. Oder mit einer Kutsche. Nee, stimmt nicht? Es in gibt eine, vielleicht ein, zwei,
2: aber auf jeden Fall nicht auf alle. Okay. Es gibt auch viele, auf, je, auf die Hallig-Hoge auf jeden Fall nicht, die ist ja. zu weit ähm, draußen im Meer. Aber worauf ich hinaus wollte, also ich finde es echt cool und sch- wiederum schade, dass wir sowas nicht haben. Irgend so ein großes Event, wo Gleichgesinnte zusammenkommen und Spaß
3: haben. Ist die Frage natürlich, ob die Leute, die mit dir dasselbe studieren, ob die immer zwingend deine Gleichgesinnten sind. Zwangsläufig wirst du dann da so reingesteckt. Also.
2: Äh,
3: <lacht> muss dann einfach gleichgesinnt sein oder
0: Aber Spaß wie, zusammen haben. Wie, Hast du bestimmt. Wie das sah gut. das Event dann aus? Wie lange warst du denn da?
3: Ähm, so ein klassisches Festival, würde ich sagen, war das Von Donnerstag bis Sonntag. Okay. Aber ähm, das, das geckige daran ist, dass es quasi keine Serious Acts gibt. Das heißt, es gibt richtig geile Bühnen, die Leute stecken da richtig viel Liebe rein und bauen diesen ganzen Scheiß. Also ein paar Freunde von mir waren auch, das ähm, sind schon eine Woche vorher dahin gedüst, um den Schrott aufzubauen. Okay. Und ähm, das, sieht, das sieht wirklich richtig geil aus alles. Und da legen dann halt irgendwelche ähm, Studenten irgendwelche Mucke auf, so ein bisschen hm. Rap, ein bisschen elektronische Musik. Und Was dann, dann auch Campen. Campen direkt genau, auf dem Campen Gelände. Genau, es gibt keine Trennung zwischen, also es gibt eine Trennung, aber es gibt keine Kontrollen und so. Es also hm. ist schon geil gemacht. Du kannst überall mit deinem mit einem Pfeffi hinlatschen. Wie viel hat der Spaß gekostet? Der Spaß war verhältnismäßig teuer, finde ich, dafür, dass da, wie gesagt, keine Acts auftreten. Also es hat, glaube ich, 70 Euro gekostet. Und ich meine, so ein lokales Festival, da bekommt Mhm. man für 50 Euro auch schon mal so ein paar aber so man muss auch Indie sagen, Größen. man, man dein kriegt mit eigenen Stamms mit
4: dahin? Ja. ja. Oder kannst du da auch theoretisch was kaufen? Ja. Okay. Okay. Mittlerweile sind, sind aber kriegst du, sind Festivals
2: einfach teuer geworden. Ja. Ich, ja. Fand, ja. ich ey, ey, nächste ey. Woche ey. Also äh, aufs Hurricane, das kostet irgendwie 180 ja, Euro Ja, genau. Oder so. der,
0: der Len, der äh, hat äh, beim Blutspenden, also man kann jetzt auf der Uni Hamburg im Vivi-Bunker kann man Blut spenden. Und der hat Blut gespendet, hat jetzt zwei Tickets fürs Hurricane gewonnen. Mhm. Ähm, What? Und ich aber wenn geguckt, einer Freikarten
4: bekommen hätte, dann doch, wenn, als wieso? Veranstaltungstechniker auf Festivals.
0: Ja, mhm. der geht halt privat nicht auf Festivals, ne, mhm. eigentlich. Aber wenn, wenn du es Geschenk bekommst, und ich habe auch geguckt, bei Eventtime kosten gerade so die besten Tickets für alle, für den ganzen Tag irgendwie 202 Euro. Das ja, also die also haben
2: der auch Stufen, zwar glaube ich noch günstiger ein bisschen, aber prinzipiell, ja, also diese Festivals, die 100 Euro kosten mit krassem Line-Up und so, ähm, sind echt rar geworden.
1: Auf ich glaube, ich ist glaube, es gibt so einen noch. Tag, oder? Da hast du
3: keine internationalen Leute, aber ich glaube, es gibt schon noch diese so zwei, drei Tagesfestivals auf dem Land, wo dann so, halt natürlich nicht so überkranke Leute, aber wo so ein paar Deutschrap-Größen und so ein, zwei Bands, die man so ein bisschen kennt. Also bei uns, so bei uns
4: um die Ecke, ähm, in der Nähe von Bremen, äh, in Rotenburg, gibt es das ähm, Ferdinandsfeld. Das ist äh, jetzt das dritte oder vierte Mal. Das haben ein paar DJs aus Bremen mal gegründet und das kostet 40 Euro oder so. Für einen Tag, aber nee, zwei. Oder? Kannst du ist, ähm, Mit elektronischer ähm, Musik? Oder elektronische Musik, alles von EDM bis Techno über auch Deutschrap, glaube ich. Okay. Ähm, und das ist ganz nice, das wird auch von Jahr zu Jahr größer, also das ist noch eins
0: so der mhm. ein kleinere... War Wasser für Oma? Hm? War Wasser für Oma auf dem Konzert äh, ähm, nope. nope.
3: Also ich glaube, ich weiß gar nicht, nicht so teuer, aber wir haben... Denke, das Ding ist, Wasser war relativ schnell aus, weil die, oh. zumindest da, wo wir waren, da war so eine Area, wo es ähm, eben so ein bisschen... Ähm, sehr schön gestaltet war alles und wo ähm, Technomucke lief, hm. da war direkt vorne neben, dem, neben der Bühne quasi war so ein Sektstand, wo es nichts gab außer Sekt und Sektmate. Das war natürlich sekt tödlich. sekt Weil wenn du schmeckt Sekt das sekt ist, schmeckt, ähm, ganz geil habe ich vorher noch nie bewusst getrunken, aber ähm, das macht dich halt hammerfit und hammer ja, halt zu so Sekt besoffen, also giggelig. Das ist so gut wie Berliner Clubluft. Das ist so gut wie Berliner Clubluft. <lacht> wie unser <lacht> Signature Drink. Der Signature
4: Drink, ey. Meine Fresse. Ja, apropos Wasser, da habe ich eine so eine traumatische Erinnerung. Ich war auf dem Lollapalooza 2016 und da waren es in Berlin, glaube ich, 32 Grad, 33 Grad, derbe heiß. Das war im Treptower Park, da haben die das gerade renoviert und danach wieder alles im Arsch gewesen. Und dadurch, dass es so heiß war, mussten die Leute halt viel trinken und dann war am letzten Tag um 12.30 Uhr oder 13 Uhr Uhr das Wasser leer. Na, das ist wirklich an, viel das heißt denn Wasser
2: leer? Normalerweise es werden da auch Leitungen auch gelegt. Nee, die haben, die haben
4: äh, 0,5 Vio-Flaschen für 3,50 Euro das Stück verkauft. Das ist so frech, finde ich. Das unscheiß. Wasser sollst ja. du einfach ja, auch in Clubs, ja.
3: finde ich. wenn In einem Club ist es hammerwarm ja. die können sich gerne ein Bier eine ja. goldene Nase verdienen und Long Longdrinks, aber an Wasser
4: darfst du nicht viel teurer als 2 Euro verkaufen. In Augen. Das machen die äh, in Amerika. Also ich habe ja äh, viele, viele negative äh, Eindrücke aus Amerika mitgenommen. Aber in den Clubs gibt es gerade das Wasser.
0: Ja, aber ja, das, das Leitungswasser du du ist ja auch ein bisschen Chlor drin. Also manchmal schmeckt man das auch. Ne? Ja, es, man
4: schmeckt es, das schon. Also wenn du irgendwie so deutsches, norddeutsches Wasser gewohnt bist, so dann schmeckst du Deutschland. Besonders äh,
0: ein guter Freund, der jetzt in Seattle war, hat gesagt, wenn der irgendwie bei McDonalds war, dann, die machen ja irgendwie, wenn du da Cola zapfst, haben die ja diesen Sirup und der wird gemischt mit Leitungswasser. Ja. Und dann hast du halt irgendwie Aber Cola das so einen leichten Chlorgeschmack Es hat. ist
4: zugegebenermaßen überall so. Es ist in Großbritannien so, es ja. ist in Frankreich so. Es ist überall außer Deutschland. Also Deutschland. Deutschland, Deutschland.
1: <lacht>
4: ja, ähm, uns
3: geht's gut, Leute. Wir haben tolles, tolle, tolle Wasserqualität. Mhm. Ähm, ja. Ja. und wir haben auch ein
2: WM-Team, was wir ganz freudig anfeuern. Seid ihr halt auf die WM? Die WM, ja. die heute losgeht Leute, Leute. Deutschland!
4: Alter. Nein, ähm, ich, nee, gar nicht tatsächlich. Aber jetzt nicht irgendwie bewusst, weil ich das nicht gut finde, sondern irgendwie, ich weiß nicht, ich stand heute Morgen irgendwie im Büro und dann haben wir so gesagt, ja, heute fängt die WM an. Und also, ja.
3: Das ist wie wenn Weihnachten so plötzlich ja, da ist, meinst du?
2: So, wenn man alt und weise wird und dann immer sagt, oh, früher habe ich mich
0: so gefreut und jetzt, jetzt ist es immer so blöd, weil <lacht> auf einmal ist es da. Ja, jetzt ist die Fieber korrupt. <lacht> so, dann, nee, ich bin aber auch genauso. Also ich bin ja eigentlich auch, ich gucke ja auch keinen Fußball eigentlich. Wenn, dann gucke ich es nur beim WM, ich bin einer von diesen Menschen aber ich komme, glaube ich, dieses Jahr nicht so wirklich dazu, außer ich mache wirklich bewusst den Stream an. Also wir haben ja sowieso keinen ähm, Fernseher, also wir zahlen zwar GZ, aber haben nicht... Kein äh, terrestrisches GZ. Fernsehen mehr, kein <lacht> klassisches. Deswegen muss das halt so passieren. Aber, aber du kannst ja glaube, bei den
4: Öffentlich-Rechtlichen, kannst du ja im Internet gucken.
0: Ja, meine ich ja. ja ich den Stream. Du Und meinst
4: du, du wirst das,
3: du wirst das machen, wenn, wenn ganz, ganz Deutschland Fußball guckt? Guckst du dann auch Fußball?
0: Ähm, ja. Aber nur, <lacht> nur, nur die Deutschlandspiele dann, ne? Äh, ja, nur die Deutschlandspiele. Also, ich bin nicht so einer, der das religiös ist. Ich muss sagen, die letzte, der, wo das in Rio war, habe ich eigentlich fast alle gesehen. Überraschenderweise. Ähm, das WM-Finale hatte irgendwie die höchste
2: Einschaltquote seit Aufzeichnung. Mm-mm. Der ja.
0: Einschaltquote
3: generell oder bei Fußball? Seit Wären. Aufzeichnung
2: der Einschaltquote im Fernsehen Deutschland. Ich habe so das irgendwie, von irgendwie 89 Prozent der ähm,
4: bis 49-Jährigen oder
1: so. Ach, das ist eine Schle- Aber haben die das heftig. nicht auch gewonnen?
4: Ich glaube, Deutschland. 2:14? Ne? Ja. Klar. Ja, und wir haben jetzt die Möglichkeit, äh, das erste Mal in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft einen Titel zu verteidigen. Ich bin wirklich? Also, ich dachte, also, das Brasilien hat noch nie so hätte das jemand geschafft, geschafft, den WM-Titel zu verteidigen. Richtige
2: Fußballpros hier, so wie. Ähm, Real Madrid, die ja auch gerade die Champions League verteidigen. Zum zweiten Mal ja, hat sie sogar. Also zum dritten Mal jetzt. Aber wir wollen heute, glaube ich, nicht über Loki, Champions League reden. Loki ne? Fußball-Experten. Ja, genau. Nee, wir wollen nicht ha- über Champions ha- League. Loki genau. Alter. Möchten,
3: wir möchten über ähm, die Fußball-WM sprechen. Und zwar primär, ähm, ich weiß nicht, ich finde, Fußball ist eine Sache und auch, ob man Fußball guckt, wenn man kein Fußball-Fan ist und ob man ähm, es guckt, obwohl man Fußball-Fan ist und ob man sich alle Spiele reinzieht, weil man es irgendwie geil findet oder weil man es spannend findet. Viel spannender finde ich die Sache, dass da irgendwie ähm, Nationalmannschaften gegeneinander spielen, die, ähm, die für, für verschiedene Staaten stehen. Wir hatten diese dieses Gespräch neulich schon mal so ein bisschen, als es darum ging, dass, ähm, dass unsere die äh, Nationalkicker den Herrn Erdogan in der Türkei besucht haben, oder in England, aber ich glaube, die Folge haben wir da nicht hochgeladen, weil sie gelöscht wurde, wenn ich mich recht ja, genau. Aber ja. das ist in meinen Augen das spannende Thema.
2: Ja, auf jeden Fall. Es fängt ja, ja jetzt schon wieder richtig krass an über Deutschland, Flaggen, ähm, von Autos, die mit Fahnen an den Spiegeln und mhm. aus den Fenstern behängt werden, über ähm, alle Häuserfenster, die behängt werden, bis hin zu Fahrrädern und so, die beklebt werden. Oder Leute, die halt mit Trikots rumlaufen oder Bemalungen im Gesicht. Habt ihr so. in Deutschland Trikot? Ähm, nein. Nein. Ich auch nicht. Ja, das wäre jetzt mal so die Frage. Was sagt ihr denn so? Seid ihr, seid, seid, seid ihr so die Fraktion, die sagt, ach, Partypatriotismus und so? Ich Alles okay? Finde, okay oder ich seht finde ihr es schon das eigentlich kritisch?
0: so gut, wie es ist. Also, natürlich ist es geheuschelt, wenn man dann irgendwie dann alle vier Jahre mal die Flanke rausholt und dann, ach ja, okay, jetzt müssen wir sie wieder reinholen, sonst äh, kriegen wir Ärger. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, ein sehr ausgeglichenes Verhältnis, was unseren Nationalstolz ausge- äh, angeht, im Gegensatz zu als anderen Ländern. Also, Ausgeglichen in, in die Fernsehsendung. Im Sinne von sehr selbstreflektiert und halt so. Also ich glaube, dass, dass die meisten Leute halt, ähm, gerade auch von der jüng- jüngeren Generation Zumindest nicht 75% so, nicht wirklich, der Wählerschaft nicht, nicht wirklich so eine große National beziehungsweise einfach auch die eigene Identität als Deutscher jetzt nicht wirklich eine große Rolle spielt in dem Sinne. Wo es vielleicht äh, in anderen Ländern durchaus vorkommt, dass man halt, keine Ahnung, ja, ich bin Amerikaner und das dann ja, halt auch vertritt mit so einem, mit so einem gewissen, ja, äh, die Werte, die da, äh, da mitkommen, das, das bin halt auch Ego ich und damit identifiziere ich mich.
3: Ist es, dann nicht, ist es dann nicht besonders weird, wenn man dann sagt, bei der WM, also ich verstehe schon, wenn man sagt, ich supporte dieses Team und es ist mir ähm, dann auch egal, dass es äh, mit Deutschland, ich muss auch, wenn das immer so nervt <lacht> ist, dass es dann mit dem Land zusammenhängt und ich trage auch ein Trikot, weil das, ich trage das wie ein ähm, FC Bayern Trikot, mhm. aber ist es nicht Umso weirder, wenn man so während der WM dann auf einmal auf Facebook mit seinem Profilbild so einen Deutschland-Banner macht ja, und man hängt sich ja an seinem Moped so eine Deutschland-Fahne und danach sagt man wieder so, ich identifiziere mich nicht damit. Ja,
0: Das ist, ist halt dennoch das ist so ist die nicht Frage, nur dieses Fußball-Icon,
3: die, sondern es ist halt... Ja, das ist halt Da haben wir ja eigentlich Fahne. schon
0: so ein bisschen drüber gesprochen in dieser leider äh, verschollenen Folge, wie sehr man halt den DFB halt auch mit... Ähm, deutschen Werten und Nationalstolz verbindet. Oder wenn man das einfach als Team sieht. Ich finde
2: der DFB und der Fußball hat irgendwie dann in dieser Debatte gar nichts mehr damit zu tun, weil es geht dann ja eben, wenn es um Deutschland, Flaggen und äh, Co. geht, nicht mehr darum, äh, irgendwie ein Fußballteam anzufeuern, sondern eben für sein Land einzustehen und das finde ich nicht nur weird, sondern höchst problematisch, weil ich auch der Meinung bin, dass es eben nicht so ist, dass das einfach so läuft von wegen, ja, während der WM packen alle mal kurz ihren Patriotismus aus und äh, nach der WM ist dann wieder alles gut, sondern, und da äh, gibt es auch Studien zu, die das beweisen, ähm, diese, ähm, also diese Events, wo dann halt eben dieser nationale Patriotismus äh, partymäßig gefeiert wird, trägt auch dazu bei, dass Patriotismus allgemein wieder stärker wird mhm. und eventuell dann auch zu Nationalismus führt. Und also, das finde ich schon sehr schwierig. Und
1: ja.
0: Was ich halt problematisch finde. das gab es ja, da gab es ja auch dieses äh, Deutschland-Wunder, oder wie ja, eine Dokumentation heißt, als die WM hier in Deutschland Sommermärchen. War, genau. Sommermärchen. Genau. Da gab es ja Ein auch Film von einen Zunke Italiener, der da halt äh, in, der, ähm, in der Pizzeria gearbeitet hat und wir haben ja gegen Italien verloren, ne? Del Piero hat uns da rausgeschossen, glaube ich, in, ja. in der Nachspielzeit. Ja. Ähm, und er oh, good, sich halt, right. er, man halt auch äh, gehört hat, also er wurde ja auch interviewt und dann bist du natürlich beschimpft als Italiener, weil ja, du hast uns rausgeschmissen, bla bla bla. Und dass er sich niemals so fremd gefühlt hat in Deutschland wie zu dem Zeitpunkt, wenn WM irgendwie ist und man Deutschland gegen Italien spielt. Deswegen kann ich das halt auch nachvollziehen, wenn Leute halt diesen, diesen Fußball dann halt auch irgendwie so krass patriot, äh, patriotistisch feiern, dass dann halt so eine Abgrenzung zu anderen Genau, das ist dann ja
2: eigentlich schon Nationalismus, weil mhm. Also meines Erachtens nach ist Nationalismus eben die Definition, dass es nicht nur darum geht, das eigene Land und die eigenen Werte und so gut zu finden, sondern sich halt auch, also das eigene Land besser zu finden als andere Länder, sich mhm. davon abzugrenzen und andere Länder abzuwerten. Ja, aber das sind halt Idioten. Und genau das ja. findet halt statt. Kann sein, dass es Idioten sind, aber es ist, sind ja genug. Und ich finde ja. gerade in Zeiten, wo irgendwie, um jetzt nochmal irgendwie so ähm, Endzeitstimmung hier aufzufahren, wo irgendwie AfD äh, immer größer wird und wir immer mehr Probleme mit Rassismus und ähm, Ausgrenzung, Nationalismus und auch wieder Nazis haben, Ähm, glaube ich nicht, dass jetzt so eine WM, wo äh, dann Patriotismus wieder anerkannt ist, äh, unbedingt dazu beiträgt, dass wir dieses Problem loswerden.
3: Ja,
4: ich, ich, werde, ich werde jetzt die mal die Gegen- Gegenposition dazu beziehen. Ich finde, ja, das mal. tatsächlich äh, alles äh, sehr viel höher gestochen, als es ist. Und ähm, wenn du mir eine Studie zeigen kannst, die wirklich belegt. Es dass gibt viele Studien, aber sag erstmal. Okay, nein, also ich, für mich ist es klar trennbar, weil ich, weil ich wenn ich eine Deutschlandfahne oder ein Deutschland Trikot trage, nicht das Land oder sagen wir mal die Leute in dem Land oder die Außenpolitik oder die Innenpolitik oder die... Politische Identität des Landes feiern, sondern diese Fußballmannschaft im Kontext der Fußballweltmeisterschaft. Ja. Da es nun mal Nationalteams sind, ist ja. nun mal das Logo Aber du könntest ja auch eine DFB-Flagge nehmen. Die was? Du könntest ja auch eine DFB-Flagge nehmen. Nee, es ist aber eine Nationalmannschaft. Und ja, nicht aber die ist ja der DFB. Aber ja, das, das ist der das Deutsche Fußballbund. Es geht darum. Nee, der Deutsche Fußballbund ist der, der das die Nationalmannschaft organisiert. Die Nein, Na- das, das die, ist der. Die, die Definition von der Nationalmannschaft das ist die besten Spieler aus Deutschland. So. Und deswegen finde ich es völlig legitim, da eine deutsche Fahne als Logo für zu tragen. Und ich finde das ein bisschen kleingeistig zu sagen, ja, wenn man, wenn man dann eine Deutschlandfahne trägt, das ist ja hier Nationalismus und so. Ähm, ich finde, man muss es differenzierter betrachten. Ähm, Leute, die das dann wieder auf die Spitze treiben, sind Idioten, die aber das aber für mich nichts im großen Kontext zu den anderen Leuten zu tun hat, die ein Deutschlandtrikot tragen. Ja. So. Aber
3: das Ding ist ja, das ist ja, das ist ja nicht dieses ist ja eine Sache, ob man sagt, irgendwie, ähm, wir tragen jetzt, ich trage jetzt hier ein deutschland Trikot zu Hause, weil ich, ähm, hier spielt gerade Deutschland und ich habe ein Trikot an und das tragen die auch und das ist, als würde ich ein Bayern-Trikot tragen oder ich hänge mir die äh, die Bude mit Deutschland fahren voll oder laufe besoffen, wir den Jungs durch die Gegend und krakele Deutschland durch die Gegend, ähm, weil ich gerade einen Fußball supporten will. Unabhängig davon, äh, mit Aber welche, wo ist, wo ist denn der Unterschied, davon, wenn ich äh, beim
4: Nordderby mit dem Werder-Trikot durch Hamburg laufe?
3: Na, unabhängig davon, welche, ähm, welche Identität. Intention ich habe, wenn ich mit dem, wenn ich mit dem Wähler-Trikot rumlaufe, dann grenze ich maximal die Leute aus, ähm, die krasse hsv fans sind und die sich davon angegriffen fühlen. Ja. Wenn ich mit wenn ich Deutschland rumschreie, dann ähm grenze ich im Zweifel ja auch die Leute aus, denen der fußball scheißegal egal ist, aber die sich davon äh, irgendwie trotzdem angegriffen fühlen.
4: Ich finde die Assoziation von Anfeuern direkt zu ausgrenzen, finde ich völligen Nonsens. Die, Asso- die Assoziation ist auch ein bisschen überzogen. Also ich ja, völlig. Also vollständig. Das hat natürlich also keine das also steht Ein bisschen überspitzt
3: dargestellt, aber ich, also siehst du die Problematik nicht? Ich ja, finde man dieses, kann ja nicht für jeden... Ich, ich schreie Deutschland rum und meine damit nicht, Deutschland ist das geilste Land, weil es generell hier alles so geil läuft, aber es erweckt irgendwie, also mir stößt es irgendwie bitte auf. Ich weiß nicht, ich fühle mich auch ja, nicht offended, wenn jemand in deutschland Trikot trägt, aber ich habe so eine subtile Abneigung dagegen.
0: Ja, ich, auf der einen Seite ähm, glaube ich, dass ein Großteil der Leute sich überhaupt keine Gedanken über diese Thematik macht, sondern das, das, ist, ist, einfach, das ist einfach so ein Ding, so, ah ja, es ist WM, ich mache mir jetzt irgendwie äh, schwarz-rot-gold in die, ins Gesicht und gehe auf die Straße, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, so hart sich das anhört, aber ich glaube so, dass man halt auch nicht jede Befindlichkeit halt da befriedigen kann. Ich also
2: ich finde nicht, dass es nur Bef- äh, Befindlichkeiten sind. Ja. Wenn das dazu führt, dass Nationalismus größer wird und das tut es, dann ist es äh, nicht nur eine Befindlichkeit,
4: sondern ja, es ist halt ein Problem, was dadurch größer wird. Du meinst, dass eine kausale Verbindung zwischen diesen sechs Wochen und wachsendem Nationalismus und afd Zuwachs besteht? Ja,
2: jetzt nicht in, im exorbitanten Maß, also ich will jetzt nicht sowas sagen wie von wegen, die AfD gibt es nur, weil durch nee, das ich die WM es erst möglich geworden ist, aber ähm, auf jeden Fall ist da eine kausale Verbindung. Und um vielleicht nochmal einen anderen, einen anderen Ansatz, äh, oder einen anderen, da anders ranzugehen, ich glaube halt auch, dass ein ganz großes Problem ist, wie wir halt Deutschland und deutsche Staatsbürgerschaft bzw. deutsche Zugehörigkeit definieren, Weil Deutschland ist eben kein klassisches Einwanderungsland und ich sehe das, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel sich mal die USA anschaut als klassisches Einwanderungsland, da hängt das Amerikaner sein nicht unbedingt daran, dass du in dem Land geboren bist und dass du ein genetischer Amerikaner bist, was du ja auch gar nicht so richtig sein kannst, aber ihr wisst, was ich meine. Sondern eben, du kannst auch in dieses Land einwandern und äh, dich mit den Werten äh, identifizieren. Und wenn du halt Jahre lebst und so, dann wirst du da auch als Amerikaner wahrgenommen. Und genau dieses Phänomen hast du in in Deutschland nicht. Du hast viele Leute, die halt... äh, Also in Deutschland hängt Staatsangehörigkeit nicht, äh, nicht halt im was auf dem Pass steht, sondern gesellschaftliche Staatsangehörigkeit, viel mehr an Genetik, meiner Meinung nach. Und dadurch hast du halt durch diese Identifizierung mit dem Land und mit diesem Deutschland auch viel mehr Ausgrenzung, als, wenn, als in Ländern wie in den USA. Und das du, ist, ver- du verlierst... Das ist mein, du, ich verliere mich nicht. Nee, das ist das nämlich, bei mich. Nee, warte, ich will nochmal äh, den Bezug dann zu äh, deinem Derby machen. Das ist nämlich auch der Unterschied, warum das was anderes ist, zu sagen... Ich feuere Hamburg an, weil auf lokaler Ebene funktioniert das eben nicht. Ich kann nach München ziehen und dann werde ich nach ein paar Jahren auch als Münchener anerkannt und kann da ähm, FC Bayern anfeuern, ohne dass, ähm, also, und das wird als legitim anerkannt. Ich kann aber nicht einfach irgendwie. Als, äh, als Italiener hier nach Deutschland ziehen und werde direkt äh, nach ein paar ja, aber Monaten du kannst du so, auch als Italiener in
0: Deutschland ein Trikot anziehen ja. ich genug, äh du hast
2: doch selbst erzählt von äh, den Italienern die hier dann irgendwie ja ja klar äh, aber das Parent heißt ja
0: aber natürlich deswegen weil ähm, weil er natürlich in Italien Italien Trikot anhat und natürlich Italien angefeuert hat aber er hätte Aber jetzt natürlich auch, äh, auch, du hättest jetzt natürlich auch äh, äh, für Deutschland jubeln können. Das ist
3: Aber das ist doch genau wieder der Punkt. Du meinst gerade, er fühlt sich ausgegrenzt, weil er dann als scheiß Italiener beschimpft wird, whatever, weil er ein Italien-Trikot anhat. Und natürlich ist er in dem Moment, mhm. ich weiß nicht, ob er dann nur auch als der Typ beleidigt wird, der die falsche Mannschaft anfeuert, oder wenn da zehn Besoffene rumstehen, die gerade Deutschland anfeuern, ob sie dann automatisch den scheiß Italiener beleidigen. Ich glaube, das passiert einfach extrem schnell, gerade wenn du. Beim was, Fußball- aber, gucken, was aber und nicht. Daran, dich
4: dich lässt. Was aber nicht daran liegt, dass sie Deutschland-Trikots tragen, sondern weil sie Idioten sind und weil sie besoffen sind. Das, das hängt, nicht, deine das hängt nicht. Das ist meine
3: Meinung.
2: Meiner Meinung wird das Ganze dann aber auch wieder salonfähiger, wenn du, ähm, wenn du halt durch, die, durch beispielsweise die WM die Plattform bietest, dass du dich sozusagen wieder dementsprechend kennzeichnen kannst. Und. Äh, Sozusagen Nationalismus und Patriotismus kann ja auch so eine eine subtile Neigung sein, die dadurch dann erst erstarkt wird. Und ähm, um jetzt hier nochmal auf die Studien hinzugehen, also ich möchte nochmal betonen, dass es halt wirklich Fakt ist, dass ähm, dieser Partypatriotismus dazu führt dass äh, auch generell Patriotismus in Deutschland wieder salonfähiger ist. Und diese Tendenz haben wir auch in Deutschland. Die würdet ihr wahrscheinlich auch nicht ähm, dementieren, dass es irgendwie nach 1945 weniger ähm, anerkannt war, irgendwie für Deutschland zu stehen als heutzutage. Und dazu
0: tragen solche Events halt auch bei. Ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich kann mich da nicht wirklich entscheiden. Also ich ich sehe vollkommen die Argumentation ein. Aber ich finde es durchaus legitim, wenn, also ich meine, wenn man das halt in einem bestimmten Rahmen, das halt dann auch äh, äh, Deutschland anfeuert und sich da mit irgendwie auch identifiziert, aber auf nicht so einer krassen Abgrenzungsebene. Ähm, ich, verstehe, ich, ich, ich,
4: ich verstehe, ich verstehe den, den, äh, den Schritt nicht von, ich feuere etwas an zu, ich grenze damit automatisch jemanden ja, aus. Ja, natürlich,
0: also es ist ja eher dieses, dieses Identifizieren nach innen und dann, ja... So die anderen, das sind dann halt die Fremden. Na, du hast es
3: doch beim, beim, beim klassischen Fußball, das es doch auch. Ja. Es geht doch nicht darum, nur jemanden anzufeuern, sondern auch die anderen Scheiße zu finden. Ist doch ganz klar. Nein, nein, nein. nein. Na, wenn,
4: wenn wir also ganz normalen, wer gegen da, Hamburg wer, das war vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ist eine, eine das, ist ja, das ist, besteht.
0: Ja, dann hast wenn du, wir jetzt
4: gegen Freiburg spielen oder so, dann bin ich doch nicht per se, finde ich die anderen schlecht. Also
0: aber bei Hamburg ja. Und wenn, aber verli- wenn, wenn, wenn Bremen verliert?
4: Nein, weil d- das, was dann dazu führt, sind die Leute, die irgendwie besoffen dann sich kloppen. So. Ja. Aber ja, ich, 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 ich verweigere mich dem, dass, dass die, die Kausalität darauf zu schieben, dass ich einen Werder-Trikot anhabe, um das jetzt mal abstrakter mhm. zu halten, sondern darauf, dass es Idioten sind und die besoffen sind.
2: Also, aber man, ich will mhm. nochmal differenzieren, ich möchte nicht hiermit sagen, also ich will mich jetzt, ich bin ja auch jemand, der auch WM guckt. Also ich möchte nicht sagen, von wegen, ja, man darf nicht WM gucken oder man sollte nicht WM gucken und äh, die deutsche Mannschaft anfeuern, es geht nicht, du sagst immer ja, du verstehst nicht die Kausalität zwischen Team anfeuern und irgendwie Ausgrenzung. Diesen, diese Kausalität sehe ich auch nicht. Es geht eher um dieses Drumherum. Aber das, war doch, alle, das war doch die ganze Argumentation. Nee, es oder geht oder um die Flaggen und dieses komplette, ja während der WM holen wir alle unsere Deutschlandflaggen raus und schreien Deutschland rum und äh, jubeln für. Das ist ja häufig dann eben auch nicht dieses, ja okay, unsere Nationalelf es gerockt, sondern ja Deutschland sind die Besten und so. Und halt dieses Drumherum, was dadurch entsteht, dass
4: eben durch also du die meinst, WM Du meinst, erst dass man das nicht entkoppeln kann. Dass das Land von
3: von Es geht eher um genau, den Mannschaft. Erfolg,
0: die die Mannschaft bringt, und das dann wiederum den Nationalstolz hinkt. Nicht mal genau, zwingend ja. um
3: den Erfolg, es ist ja eigentlich losgelöst beim Erfolg. Es geht ja. in meiner ja, Augen das okay, wenn Deutschland um ständig
4: in der Gruppenphase rausfliegen
0: würde? Nee,
3: es geht vielmehr um die Gesamtstimmung, die während, der, die während der WM irgendwie da ist,
4: oder? Genau, ja. Einerseits also kann man natürlich sagen. Wird ihr das subjektiv wahrgenommen? Toxisch? Ich. Nee, ich was meinst du mit toxisch? Toxisch im Sinne von feindlich gegenüber jemandem. Weil das ist ja der ganze Kritikpunkt hier. Wir, 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 wir befeuern Patriotismus, Nationalismus, wir feinden Leute an, wir ich gänzen passe, eben genau. Nee. Also, Und das finde ich halt auch nicht. So.
2: Also um noch mal vielleicht nochmal einen anderen Ansatz, einen dritten Ansatz äh, äh, zu finden. <lacht> ähm, ihr, euch sagt allen Public Viewing was, So ja, große ja. Events, hier in Hamburg gibt es das auch, äh, auf dem Heiligen Geistfeld. Wenn man da erstmal so allein rüberschaut, sieht man, das ist äh, der Bevölkerungsdurchschnitt, ist da nicht abgedeckt. Da hast du 95 Leute, die, sage ich mal, eher nach Biodeutschen aussehen. Und ich persönlich kann für mich auch sagen, dass ich da ähm, natürlich auch ein paar Mal war, so zu, äh, zu den WMs und EMs und nie angefeindet wurde, jetzt im Sinne von, äh, also vielleicht für die Hörer, die mich nicht kennen, ich habe ein, eine dunklere Hautfarbe und mag deswegen nicht äh, direkt als Biodeutscher durchgehen. Ähm, wurde nicht angefeindet, aber ähm, spüre es schon manchmal, dass Leute dann äh, mit einer gewissen Skepsis rangehen und nicht wissen, vor allem wenn du, wenn du dann irgendwie gegen Mannschaften wie Ghana spielst oder so, für welches Team du jetzt gerade bist und da dann schon so eine subtile Ausgrenzung herrscht. Und das ist äh, nochmal, um die Verknüpfung zu dem zu führen, was ich vorhin gesagt habe, halt dieses, äh, in Deutschland hängt dieses Deutschsein halt stärker an der Genetik als äh, in anderen Ländern. Und da führt es dann meiner Meinung nach zur Ausgrenzung. Und äh, ich wollte jetzt nicht so bei mir persönlich äh, hier jetzt den Jammerlappen raushängen, aber ähm, um das vielleicht nochmal so sinnbildlich zu machen, das ist, glaube ich, schon ein Problem, ähm, was dann halt auch dieses durch dieses
4: Drumherum-Deutschland äh, entsteht. Aber ist nicht so ein, so ein leicht kompetitiver Gedanke zu der Zeit einfach zwischen Menschen in Ordnung? Oder ist das, ist das jetzt völlig viel am Platz? Nö, das nicht.
2: Aber ähm, ich habe ja jetzt nichts persönlich damit zu tun, ob jetzt irgendwelche Fußballmannschaften da ähm, gegeneinander spielen. Also wenn jetzt jemand, wenn jetzt ein Bio-Deutscher ähm, sich von mir herausgefordert fühlt, weil er <lacht> denkt, ich könnte vielleicht der anderen Mannschaft äh, angehören und dann denkt, ja okay. Äh, Fordert dich zum Kampf heraus. D- dann hier seine Deutschland-Parolen rausholt, dann äh, finde ich das schon problematisch irgendwie. Also nicht äh, Wettbewerbsgeist allgemein, natürlich nicht. Also die Teams, dass generell so eine WM stattfindet, finde ich überhaupt nicht problematisch. Aber es geht um dieses Drumherum. Ich glaube, das ist klar geworden. Ja.
4: Ist ja völlig in Ordnung, dass wir verschiedene Meinungen sind. So
3: wünschen wir uns eine Debatte. So sollte eine Debatte aussehen. Ja.
2: ja. ja. Vielleicht, ich glaube, ähm, wir werden hier auch zu keinem De- äh, gemeinsamen nee, Nenner kommen. Nee, aber das Und, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ich glaube auch, dass wir, dass es jetzt vielleicht von mir verbitterter klingen mag, als es ist. So dramatisch ist es für mich nicht. Aber wenn sozusagen die Gegenposition kommt, dann äh, versuche ich natürlich trotzdem, ähm, meine Position zu rechtfertigen.
4: Ich will, ja auch, ich will ja auch gar nicht leugnen, die, die Sachen, die du in dem Studien gesagt hast, dass es eine Kausalität besteht. Ähm, ich glaube nur, dass dessen Signifikanz äh, insignifikant ist. War das ist eine
3: schöne Formulierung?
4: <lacht> ja, es ja, war eine,
3: eine hochgestochene Formulierung. Ja, auf jeden Fall.
1: So.
0: So, äh, aber bleiben wir doch gerade beim Sport. Ich habe letztens eine sehr interessante Diskussion gehabt. Eine sehr lustige Diskussion auch. ähm, Und zwar über äh, unseren Sportunterricht. Und es ging eigentlich primär um die Frage... ob der Sportunterricht in Deutschland so wie er ist noch haltbar ist. Also <lacht> erst mal ein bisschen
2: aufatmen so nach diesem schweren Thema. <lacht> ja, ja. Leichter. Entspannt <lacht> <lacht> <Jetzt> <lacht> euch alle. Ihr dürft auch gleich ähm, wieder eure Flaggen
3: <lacht> aus dem Fenster <lacht> Jonas. Oh, okay. Ganz kurz, ganz kurz. Lasst uns, lass uns, mal so ein kurzes, so ein ähm, wie, wie sagt man dazu diese, äh, was man am Anfang von so Seminaren macht, so ein Meinungsbild. was, was schätzt ihr wie schätzt unsere Hörerschaft ein? Sind das mehr so die Leute, die ähm, mit Deutschlandfahne rumrennen oder eher so nicht? Weil es ihnen egal ist oder weil sie es scheiße finden? Das würde
4: ich differenzierter sagen, weil ich renne auch nicht mit Deutschlandflagge rum. Ja, ich das... Äh, das ja. Ich glaube, der das, Großteil ähm, ist so, dass es ihnen
2: egal ist, Ähm, Und viele dann auch, es ist ja auch so eine Gruppensache und viele machen da bestimmt auch einfach sozusagen, wegen dieser Gruppendynamik mit. Ich wollte ja vorhin auch nicht sagen, dass jetzt alle, die irgendwie Flaggen tragen, dann direkt auch patriotischer werden, das ist ja nur eine Tendenz. Und so ist es, glaube ich, auch in unserer Zuhörerschaft. Mhm. Vielleicht gibt es einen, der durch die WM ein Nazi geworden ist. Ich hoffe nicht.
4: Hör auf, uns zu hören. (lacht) Du Hurensohn.
3: Leute, wir können eigentlich jeden Hörer brauchen. Ja, vielleicht sollten wir so ein bisschen mit der CSU-Attitüde anfangen. Es darf keinen Podcast rechts von unfertig geben. <lacht> nein, nein, zurück, zurück das zum das Sportunterricht. Das zurück anfangen. zum
0: Sportunterricht. Ja, erstmal erst eine allgemeine Frage. Fandet ihr Sportunterricht überhaupt geil als Kind? Also ich fand Sportunterricht ja. geil. Ja, ja. doch. Im Großen, hing
4: stark vom Lehrer ab. Ja, würde ich auch so unterschreiben, ja. Inwiefern? Es gab
3: Scheißlehrer, und es gab gute Lehrer. Ja,
0: aber wie hat sich das geäußert, die Scheißlehrer? Sind das, habt, ihr, habt ihr so Lehrer gehabt, die das so einen strikten Plan durchgemacht haben oder war das auch eher so, ähm, ach, hier baut mal ein paar Sachen auf und macht einfach, ist mir scheißegal, was ihr da macht.
3: Ich hatte tatsächlich krasse Kontraste. Also ich, hat, ich hatte so Lehrer, die waren mhm. so, heute machen wir das, 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 heute machen wir einen Cooper-Test, morgen machen wir einen Geredeturn und dann machen wir irgendwie ähm, Barren. Eishockey. Mhm. Eishockey. Ich hatte auch so einen Lehrer, Herr Itzo, wenn du es hören solltest, ähm, nee,
4: nicht rest in peace. <lacht> ähm, li- live in peace. Ja, ähm, so. jetzt so, wenn du es hören solltest. Ja, es ist ein Sportlehrer, Alter. Ähm, Lehrer nach der Schule, duzen oder sitzen? Duzen, duzen Duzen, aber es ist immer ein bisschen. Aber, nee, aber man, mit, mit auch Herr oder mit Vornamen? Oder äh, mit Frau oder, Vor- oder mit Vornamen. Unterschiedlich, unterschiedlich Vor-
2: Vornamen. Oder. Aber alle? Nein, nur wenn Sie es einem anbieten und die meisten haben es ja gemacht nach der Schule sowas, zumindest bei mir. Die meisten habe ich danach mhm. auch nicht mehr
4: so oft gesehen. Nee, also ich, ich äh, habe das immer so ganz klar gehandhabt. Wenn Sie es mir direkt angeboten haben, tut sich die mit Vornamen, Und ansonsten wenn ich, hast du dann nicht. Dann nicht du Angeboten. <lacht> so Hattet, dir so Hattet Jonas, ihr da so, eine große Ehre? <lacht> so
0: ein Sportunterricht, der so extrem in so, also ich habe das jetzt immer mitbekommen, in dieser Diskussion, dass scheinbar in Hamburg so ist, dass es halt auch so eine Vertiefung gibt, so ist wie einen äh, Sportleistungskurs, wo man sich dann spezialisieren kann auf eine gewisse Sportart. Hattet ihr das sowas, so eine ja. Spezialisierung? Oder weil ich hatte, ich hatte das überhaupt nicht. Ja, also wir, wir hatten, wir
4: hatten das. Ähm, in Bremen hatten wir drei Jahre Uber-Stufe. Ähm, eins davon war quasi Vorbereitung für die Abi-relevante Zeit und zwei Jahre sind dann ins Abi irgendwelche ich habe ja G8 gemacht. Mhm.
1: Ähm,
4: und dann hast du pro Halbjahr äh, immer einen Sportkurs gewählt. Sei es Hockey, sei es Fußball, sei es mhm. Leichtathletik, sei es Geredeturn, sei es Volleyball. Ne? Versteht ihr? Ja.
1: Ähm,
4: und du konntest, glaube ich, einen davon zweimal belegen.
1: Ja. Das heißt,
4: du musstest ein bisschen durchwechseln und du musstest mindestens eine Einzelsportart glaube ich machen, weil natürlich die meisten wollen halt Fußball oder Hockey oder so spielen, ja. ne, weil es halt irgendwie Gruppenteam macht mehr Spaß würde ich mal unterstellen ähm, Ja, ich muss, kam, ich es gab so Beschränkungen aber das war das war schon ganz cool das war aber relativ neu hm. so dann, so. davor war es oft so dass dann auch alle immer noch so alle zusammen in Klassen oder quasi halt dann keine Ahnung, LK-Verbund oder so hm. äh, dann bei einem Lehrer einfach ab und zu mal irgendwas gemacht haben
0: ja, ich habe den Sportunterricht gehasst, muss ich sagen, als Kind. Ich war auch ziemlich dick als Kind. Ich bin jetzt auch nicht dünn. Aber ähm,
3: Hast du ich, kam, ich, kam zu dem, ich kam zu
0: dem Sport halt auch erst im Nachhinein. Das war, ähm, aber auch deswegen, weil ich sehr beschissene Sportlehre hatte. Eigentlich durch die Bank, muss ich ganz klar sagen. Ähm, Im Sinne die dann von halt zu auch, streng bin, oder im Sinne von einfach pädagogisch scheiße? Pädagogisch scheiße. Okay. Aber es äh, hat sich, also ich habe das schon oft gehört, dass das immer so. Also ich finde zum Beispiel so eine Sache wie, äh, das hatte ich ja schon mal angesprochen, ähm, bevor wir darüber geredet haben, äh, jetzt hier im Podcast, so Sachen wie, dass das Team ausgewählt von den besten zwei Sportlern, finde ich pädagogisch eine absolute Vollkatastrophe.
1: So, ja, ja, das ist dann schon
2: vertretbar. Also das finde ich, ich früher auch immer schon schwierig. Mm. Ähm, es gibt, also. Erstmal das und aber generell ja diese diese grundsätzliche Konstruktion des Sportunterrichts, dass ähm, sozusagen die Leistung nicht an deinen persönlichen Limits gemessen wird, sondern nach objektiven Standards. Also wenn du einen Cooper-Test läufst, dann musst du halt irgendwie 3200 Meter in 12 Minuten laufen, um 15 Punkte zu haben. Ähm, Und derjenige, der 1,50 groß ist, muss genauso viel laufen wie diejenige, die 1,90
4: groß ist oder so. Ähm, ich bin persönlich eigentlich immer ein Verfechter von Hör auf zu nörgeln, hol doch. Das hat natürlich Grenzen irgendwo. ne? Mhm. Also das heißt nicht, dass, dass, es, dann, dass es dann immer eingeben muss, der beim Pisspot und Mannschaftswählen dann irgendwie immer wieder da steht. So. Ja. Ähm, ich hatte auch oft genug mit solchen Sachen zu tun. Wie gesagt, der war unsportlich gewesen, auch viel Mobbing zu tun gehabt mhm. in der Schule. So, ne? ähm, Aktiv oder passiv? Nee, g- geworden, nicht g- getan. Ähm, und ähm, ja, also ich würde jetzt ähm, nicht, nicht aktiv vorschlagen wollen, dass man jetzt irgendwie anfängt, die Leute irgendwie nach ihren persönlichen Gegebenheiten und Gefühlsamkeiten da irgendwie zu bewerten. Ich glaube auch, dass sowas irgendwie was im Leben bringen kann, wenn man halt irgendwie mal so... Na, ja, aber wenn also man, jetzt eins, wenn man, wenn man aber,
0: 1,60 ist und kann halt nicht ja. höher springen als jemand, der 1,90 ja, ist, ist, dann, dann halt ist, so. Ja, aber dann finde ich es halt schwer, dann jemanden zu benoten und zu sagen: Ah, ja, hast halt Pech gehabt, bist halt scheiße geboren. Ich war zum Beispiel so: Jonas
2: will
3: ich auf jeden Fall nicht in der Schulbehörde. (lacht) (lacht) Ich muss sagen, ich war in Sport immer. Ich bin eigentlich ganz gerne hingegangen und ich war auch so in Ballsportarten okay. Oder ich hatte auf jeden Fall immer so gut genug, dass ich Spaß dran hatte. Aber ich war schon immer, das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Relativ solider Körper Klaus was ko- Koordinationssachen angeht. Das ging <lacht> bei mir auch so. Also, das ich war heißt, in allem, ähm, man hätte, ich, war nicht so, ich war nicht so, dass man so dachte, ah, er muss er muss jetzt in die in die schlechte Gruppe eingeteilt werden, weil er irgendwie so 90 Kilo wiegt nur 1,40 ist. Ich war immer so relativ relativ schlank, optisch vielleicht relativ sportlich, mhm. auch relativ also normal groß. Mhm. Aber ähm, ich bin nicht so der Beste darin meinen Körper zu ko- koordinieren, bis heute, würde ich sagen. In welchen Sportarten <lacht> hat sich das denn bemerkbar äh, gemacht? Besonders bei so Sachen wie. Wahrscheinlich mit Ballsportarten. Ähm, das ist dann, das kommt, ne, war okay, weil Ging? ich immer Handball und so gespielt habe. Ja, okay. Also da war ich nicht der Beste, aber war in Ordnung so. Ich konnte, ja. laufen, ich konnte, konnte gut rennen. Aber eher so Sachen wie ähm, das verbindet sich dann noch ganz ungeschickt, wenn man so ein bisschen so ein Schisser ist oder war, äh, mit so Sachen wie ähm, so Barren oder Regen oder so. Ah, dann ja. ist das, ist das so eine schlechte Kombination. Also bei also, hat äh, schon äh, gebockt. Ja. Ja. Ähm,
2: meine größte Horrorgeschichte irgendwie im Sportunterricht war ähm, Leichtathletik weil ich eigentlich, also eigentlich wow. konnte ich sonst immer alles ich ich mindestens weiß, ganz weiß okay schon, und bei Leichtathletik musstest du, nee, da war jetzt nichts Dramatisches. Ist, okay. ähm, so schlimm war es nicht, aber wir mussten halt ähm, dann so eine klassische Kür vorführen, wo dann eine so Matten Kür? hintereinander gar sind nicht, und dann musst du halt wirklich vor der ganzen Klasse so äh, halt so, so eine ja, leichtathletische Tür ja, ja, machen. machen und dann gibt, halt oh. so, dann gibt es halt so diese Jungs und Mädchen, die Leichtathletik äh, so im Verein machen ja. und dann da so ein paar Flickflacks und Handstände und Handstand überschlagen. Ja, und dann und der Lehrer so, so
4: mm, ah, mm, ja, okay, 13 Punkte. Genau. <lacht> hinlegen.
2: Und dann kommst du da und fängst an mit. Vorwärtsrolle.
3: Ich <lacht> oh, kann oh, keine Rolle <lacht> rückwärts.
2: Rückwärtsrolle. Wird schon schwierig. Sie so wird, wird leicht <lacht> schräg. Also ich muss mich dann schon wieder orientieren, um auf der Wanne oh zu ey, bleiben.
0: Okay. So ein Geigenspieler im Hintergrund. Ist so <lacht>
2: <lacht> dann äh, am Ende äh, so Handstand wird dann so drei Sekunden mit äh, einem ungewollten Überschlag am Ende und dann kriegst du so schön so eine Fünf reingedrückt und äh, also das ist schon echt heftig, finde ich, wenn du so vor der ganzen Klasse vorgeführt wirst. Das war ähm, bei mir also dieser einzige Moment, wo ich das so erlebt habe, weil ich das einfach wirklich überhaupt nicht konnte. Ich bin so schlecht darin und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn, äh, also Mich hat das in dem Moment auch belastet, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das sich durch den ganzen Sportunterricht gezogen hätte, dass ich vielleicht auch irgendwie zwei linke Hände hätte, also ich bin links, zwei rechte Hände, (lacht) und ähm, dann äh, irgendwie bei den Beisportarten und so auch alles verkacke, denn du wirst schon vorgeführt, weil es hat schon immer diesen... äh, Diesen Vorführeffekt vor der Klasse. Also, Mhm. das kann man nicht leugnen. Ich
3: muss mal wieder die Waldorfschule preisen an dieser Stelle. So, natürlich blamierst du dich, wenn du vor den ganzen Leuten so einen Scheiß machst. Sport immer nur einzeln. Im besten Fall kommt der Lehrer dann noch und gibt dir eine Hilfestellung. Das ist natürlich besonders angenehm. Mhm. Aber ähm, du bekommst, wir hatten Sport immer, also ich hatte Sport auch nicht im Abi, weil es nicht zur Wahl stand. Aber ähm, wir hatten ähm, für das Halbjahr eine Note. Das heißt, nicht jede Sache einzeln wurde benotet. Also theoretisch ja, ja, schon, war bei uns, war bei uns auch so. Aber ähm, das heißt, es ist nicht so, ah, das war ja scheiße, kriegst du 15. Also am Ende des Halbjahres war so, ähm, ja gut, Handball hat sich angestrengt, Volleyball ging auch. Weitsprung war okay, Sperrwurf war scheiße und ähm, so ähm, Boxspringen war ganz schwach. Also gibt es irgendwie eine Zwei Minus. Also war das Ahnung. ja so
2: quasi Handball 1, Basketball 2, Boxspringen 3 und. Man kann es ja auch quantifizieren. 4 äh, ja so. und dann wird dann die Durchschnittsnote rausgerechnet. Ja, also das ist doch eigentlich das gleiche, wie wenn du, ähm, du Einzelnoten bekommst. Be- ja, aber du, be- oder?
3: du bekommst das nicht so auf dem Silbertablett serviert. Du bist mehr so, ein Sport war ich so ganz in Ordnung. Du vergisst, du verdrängst natürlich auch schnell so, oh, das war so hart, und unangenehm. Also Stunde. wir haben
2: wirklich, ich hab dann wir haben dann auch direkt nach der Kür müssen, mussten wir so zur Lehrerin gehen und uns die Note ab Das, das oh, war genau, das, das, oh, diesen
0: Moment oh, hatte ich nicht. Schön. <lacht> Ja, der der war mir aber nicht so gut, also da musste ich den Punkt abziehen. Ja, aber was wir hatten, war halt wie so ein Parcours, musste man halt irgendwie, da haben sie so einen Schwebebalken aufgebaut, so einen Rack, dann so einen Spock und dann musste man halt so ähm, alles einmal durchmachen und dann ist jeder Einzelne und wenn du dann halt irgendwie, keine Ahnung, so eine korpulentere Person warst, und dann hast du dich da natürlich irgendwie rumgequält. Ne? Und, hast dann so, und, dann, und dann guckten dann alle so, der, die besten Personen sind also in 20 Sekunden durchgerauscht und dann braucht halt mhm. äh, dann eine andere Person irgendwie so zwei Minuten. Und das ist halt übelst unangenehm. Also ich war, Gott sei Dank, ja. jetzt nicht so der Person, aber es gab genug, die das ja. halt bei uns in der Klasse
4: Bei uns gab es zum Ende hin, ich glaube auch durch die ganze Oberstufe, hat, äh, immer ein Drittel des, äh, der Note, ich meine, äh, ein Drittel der Note der, der Sportart, ähm, hat bestanden aus dem konditest aus einem konditionstest ich weiß nicht hat sie mhm. das auch ja. ja und der war halt auch wirklich einfach wirklich einfach ganz knallhart quantifizierbar du hast halt meinetwegen es gab glaube ich ähm,
3: ist das ein cooper test ich weiß nicht
4: ob das ja ist, muss laufen es, ähm, liegestützen laufen ah. ähm, also lang laufen also lang mhm. also weit ähm, dann liegestützen und äh, schnell laufen also sprint das von, wand zu, von wand zu wand prost mhm. ähm, und dann gab es eine Tabelle, stand drin, wenn du so viel Liegestütze hast, gabst du diese Punkte. Wenn du so viel geschafft hast, gabst du diese Punkte. Und du hast aber diese Liste halt auch irgendwie ein Jahr vorher bekommen. So. Mhm. Und du hättest dich halt theoretisch darauf vorbereiten können. So, ne? mhm. ähm, und gripped. deswegen gab es dann, außer ja. du hattest halt einen medizinischen Attest. So. Und dann war halt irgendwie für mhm. mich klar, so, okay. Tool, ich ich habe halt, ich hab halt das immer da drin derbe verkackt, aber dann war es halt auch klar, so, er selbst schuld. So. Ja.
2: Aber ja, okay, kann vielleicht sein. Ich hatte das bei mir persönlich auch, dass ähm, mich zum Beispiel diese Cooper-Test-Sache mega angespornt hat, weil ich da immer gut drin sein wollte und am Anfang in Ausdauer richtig kacke war und dann irgendwie den Ansporn hatte zu trainieren. Aber ich verstehe auch und habe das selbst auch erlebt, dass ab so einem gewissen Punkt auch so eine Resignation entsteht. Und äh, um das mal beim Namen zu nennen, dieses Fat Shaming, da ist ja mittlerweile allen klar, dass das nicht funktioniert im Sinne von... ähm, ich mache dich jetzt fertig dafür, dass du fett wirst und dann schämst du dich so doll, dass du äh, du fett bist und dann schämst du dich so doll, dass du dann denkst, ich muss jetzt abnehmen, das Mhm. funktioniert einfach nicht und genau auf dieser Ebene funktioniert ja auch ein bisschen diese Sportrechtfertigung so von wegen, ja, wenn du unsportlich bist, dann kriegst du es hier halt auch schön vorgezeigt und ähm, vielleicht
0: denkst du ähm, dir dann auch mal, ja, Ja. ich muss mich besser. Das ist halt so das Problem, wir hatten da damals äh, in der Diskussion, die wir da vorgeführt haben, halt in dieser Moderationsseminar, gab es dann halt auch zwei, die gesagt haben: Ja, die, die finden, dass Sport oder Recht keine Pflicht sein sollte. Das sage ich nicht. Ich finde, das ist sehr wichtig. Auf jeden Fall. Leuten, auf
3: jeden Leuten, Fall. solche Werte also, mitzugeben.
0: Ja, also. Aber, aber ich finde schon, dass man versuchen sollte, irgendwie das so ein bisschen, ich sage jetzt nicht, ich weiß halt, es, es ist schwer, so eine Lösung zu finden, wo man halt nicht diesen Vorführaspekt hat. Also, ist, außer man macht halt wirklich, sagt, okay, das Kind muss sich halt einfach die Sportart auswählen, auf die er Bock hat. Und dann ist er halt da fest drin und das wird dann halt benotet. Was weiß ich. Ja. Aber das steht dann halt trotzdem keine zur Relation, wenn du weißt, dass ich, äh, sag ich jetzt mal, ne, dann könntest du ja eigentlich eine lockere Sportart nehmen, Anführungszeichen, und bekommst auch dadurch halt eine lockere Note. Das ist halt auch ist, nicht fair.
3: Aber ist die Frage, ob das schlimm ist. Es geht ja darum, das sollte doch eigentlich das, das Ziel sein von Sportunterricht. Dass man Kindern, deren Eltern keine Awareness dafür haben und die selbst keinen ja, Bock genau. darauf haben, weil sie keine sportlichen Kinder sind, ähm, dass man denen vermittelt, dass Sport geil sein kann. Ja, genau. Weil wenn du halt Angst hast vor Sport, ähm, weil du halt einfach unsportlich bist und du kommst in der Schule nicht damit in Berührung, dann würdest du ja niemals auf die ist Idee es, ist kommen. Das? Also, in das weiß, zu weiß gehen. ich nicht. Ist also so ist das? das ist in meinen Augen, sollte ja, das, ja, das Ziel g- g- sein. G- g- oder Aber das, das ist ja genau Awareness das Ding, das ist ja
0: genau das Ding. Die, die Erkenntnis, dass Sport für mich gut ist und dass ich mit sportlichen Aktivitäten soll, kam ich, bekam ich gerade nicht durch die Schule. Also das hat für mich halt mein, eigentlich mir Sport ziemlich malig gemacht, so. hm, Und ich ja, musste dann verstehe. erst die eigene Motivation bekommen, weil ich gesagt habe so ja ich mache das jetzt einfach mal und habe dann halt irgendwie so einen Kampfgeist und dann habe ich halt auch abgenommen. Ja. Aber ähm, das ist halt keine Ahnung. Ich, ich sehe es ein einfach auch also so, so, so auch wenn es nur so ähm, grundsätzende Werte sind einfach das auch mitzugeben was ist ich wenn du jeden Tag eine halbe Stunde Fahrrad fährst dann für, äh, und das dann irgendwie fünfmal die Woche machst dann dann geringerst du äh, das Risiko auf Herzinfarkt 50%. Ich meine, das sind schon wichtige Sachen, die man den Le- äh, Kindern beibringen sollte. Ähm, das ist so gut ich, zu wissen. Ah ja, ich meine, ihr seid, ihr seid gut raus. Also,
3: Könnte auch dir- aufhören zu rauchen. Aber
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Lass mal lieber Fahrrad fahren. Da rauche ich auch ein Fahrrad. <lacht>
3: das ist ausgeglichen. Lass mal so einen, ne? so einen, äh, so einen Spinner auf dem Balkon stellen. Aschenbecher, so einen Standaschenbecher nehmen. Mhm. Aber man <lacht> so eine Grundsatzfrage. Findet ihr das so abwegig
2: oder utopisch, einfach zu sagen, es gibt Sportunterricht, aber der wird halt nicht benotet.
3: Ich glaube, das Problem ist, äh, das ja, ist ja so, ich so, so funktioniert so funktioniert quasi die gesamte Waldschule bis zur achten Klasse. Aber das Problem ist, glaube ich, kriegst du da irgendwelche
4: Traumtänzer raus, die im echten Leben
3: nicht funktionieren. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Muss die Leute auch in der Grundschule, ja, in der Grundschule, in der Grundschule ein bisschen werden?
2: Die Leute auch nicht benotet. Doch. Nein, du bist also zur, dritten nicht, ja, bei bis zur dritten Klasse ja, nicht. Zur dritten Klasse nicht und, und äh, mittlerweile auch nur, weil, äh, weil, sie, da, weil sie dann fünf sind. Ja, nein. Sie sind doch. Bis zur dritten Klasse sind sie sieben und mittlerweile gibt es auch das Konzept, zumindest in Hamburg, dass es in der Grundschule überhaupt keine Noten mehr gibt. Und das führt auch nicht dazu, dass die Kinder irgendwie resignieren oder äh, denken, w- sie Warte, warte nicht mal ab, bis wir
4: davon Long-Term-Effekt. Es gab auch mal die Idee, dass Kinder so schreiben, wie sie es hören. Ne? Also das, das, ist, das ist
2: doch was ganz anderes. Das kannst du Alter. nicht vergleichen. Nee, du bist ich immer finde, so radikal. Nee, ich finde schon.
4: Es
3: gibt mal, Schwarz und Weiß. Ja, also es gibt also Schwarz und Weiß. Du kannst, ich habe no hab, bis zur. Ich habe, ich weiß nicht mehr, wie lange du bist Ich glaube, bis zur siebten Klasse. Bis zur siebten Klasse, glaube ich, bekommt man No-Shit auf der Wahlschule keine klassischen Noten im Sinne von, das ist eine Eins. Und trotzdem bekommst du natürlich Feedback. Und das heißt, auch trotzdem, wenn du scheiße bist, äh, bekommst du ordentlich Ärger. Hm. Aber würde das nicht im Sportunterricht reichen, das anders zu... Weil das dann du das auch, ja, kannst du sagen. Ja, meine Argumentation, Noten, weil wir natürlich
0: ja. auch die Frage hatten, war, dass ich finde halt Leute, die sehr sportaffin sind und dann halt auch irgendwo ähm, da so eine gewisse, ja, vielleicht sogar daraus eine Karriere machen wollen, finde ich schon, dass es da auch wichtig ist, so eine gewisse Benotung darauf zu bekommen. Ich,
1: ich frage ja, aber sie, Du könntest
3: ja trotzdem noch zu deinem Lehrer gehen und fragen, können sie mich Maier, empfehlen? Was glauben sie, wie gut ich bin. Aber, ja, aber das Ding ist ja, wenn du, wenn du mit diesem Ansatz Sportunterricht machen willst, dass du sagst, du willst unsportliche Kinder zum Sport bringen mh. und das wird nicht benotet, Womit willst du dir motivieren? Die Motivation ist ja so traurig es ist, einfach nur, dass sie wissen, ja, wenn ich den Sport nicht mitmache, dann wird man nur ein Stück krass runtergezogen. Oder
1: nee.
3: Also weißt du, ja. w- w- ich meine? Ich, keine mhm. Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, ob das der, das der Sinn ist, äh, den Sportunterricht hat. Also ich weiß nicht, was der pädagogische Hintergrund ist, aber der wird schon so in der ja aussehen, sagen. denke ich mal.
2: Also ich glaube sozusagen, ja, mit, mit schlechtem Unterricht motivierst du die, äh, die Schüler nicht auch nicht mit guten Noten dazu gut zu sein oder sich zu beteiligen. Bei ganz gutem Unterricht reichen vielleicht Noten aus, um äh, zu motivieren. Mhm. Aber wenn du dir halt so prototypisch idealen Unterricht vorstellst, dann brauchst du kein Notensystem, um die Leute zu motivieren. Das siehst du auch, wenn man jetzt zum Beispiel die Uni als Vergleich sieht, dann merkst du das ganz krass, wo du halt keine mündlichen Noten hast. Du bist da motiviert, wo der Unterricht oder wo das Seminar oder wo die Vorlesung richtig gut ist. Und genau das kannst du meiner Meinung nach sogar noch besser, weil Kinder tendenziell noch eher motiviert sind, auf die Schule übertragen. Und es würde vielleicht sogar dazu führen, dass der Standard steigt und Lehrer eher noch dazu angehalten werden, sich anzustrengen. Ich meine jetzt nicht damit, man sollte alle Noten abschaffen, aber tendenziell gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, auch ohne Noten
4: einen guten Unterricht zu machen, wo die Schüler aktiv mitmachen. Ich glaube aber, das, was du mit der Uni meintest, ähm, hat stark damit zu tun, dass du in der Schule bist, weil du in der Schule sein musst und in der Uni bist, weil du in der Uni sein willst.
2: Ja, kann sein, aber ähm, man ist ja, in der, in der Uni ist man ja auch nur, ähm, also tendenziell, vielleicht interessiert einen auch alles, was im Studium behandelt wird, aber ich glaube, vielen geht es so, dass sie vielleicht das Thema interessiert Und sie äh, den Abschluss haben wollen, weil sie dann das und das damit machen können. Aber dass man da in der Schule sein, in der der Uni sein will, heißt ja nicht direkt, dass man jetzt in jedem Seminar, was man belegen muss, sein will und das unbedingt freiwillig macht. Mhm. Sondern man macht es dann auch nur, das einzelne Seminar, weil man halt das große Ganze im Ziel hat. Und das dann sagt, ja okay, ich mache freiwillig das Studium, weil ich den Abschluss haben will. Aber ich will jetzt nicht unbedingt bei ähm, Social Entrepreneurship. (lacht) (lacht) Oder Oder so. Oder so. Aber was
0: haltet ihr dann von dem Prinzip, einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Schulsystem, in dem der Sportunterricht wie Module aufgeteilt wird, in dem einfach gesagt wird, okay, wir haben zehn Sportarten, ihr könnt etwa Inliner fahren, ihr könnt so, etwa in ihr könnt, was weiß ich ihr könnt, Fahrrad, ihr könnt jeden, jedes Mal jede Woche dann eine Fahrradtour machen die anderen können Fußballspiel von mir es wird nicht benotet aber ihr könnt euch die Sportarten aussuchen auf die ihr Bock habt und das macht ihr dann halt einfach lustige lustige Idee war, aber das die, muss die die halt irgendwie umsetzbar Personaltechnisch
2: ja, ja. ich finde das auch nicht eine gute Idee weil ich glaube dass, ihr meint ja selbst es geht darum eine Awareness zu schaffen und das bedeutet auch, dass man sozusagen einen Rundumschlag hat und alle Sportarten oder alles, was es so irgendwie gibt, mal ausprobiert und ja. ähm, wenn, wenn ich jetzt nur sagen kann, okay, ich mag halt Fußball spielen, deswegen spiele ich die ganze Zeit Fußball, dann kann ich auch einfach auf den Bolzplatz gehen in meiner Freizeit.
4: Kannst ich auch sagen, auch ich gehe nur in Kunstunterricht, weil ich Mathe nicht mag. Naja, ja, das, gut, das ist ja wieder ein bisschen kalt. Ich, ich hau mal wieder mit der rhetorischen <lacht> Keule auf den Tisch. Aber <lacht> das ist auch meine Aufgabe hier. <lacht> Ja, ich, ich wollte noch mal einmal ganz kurz, bevor wir hier wieder die Zeit, will noch jemand was Wichtiges sagen? Zu dem Thema Pädagogik. Ja, du hast, du hast so, recht, dass so recht, dieses Gespräch ist ja, nein, ja. ich, wollte, ich wollte das noch mal die ganz Fronten kurz eine, in eine andere Richtung treiben, was mir nicht noch eingefallen ist. Gab es krasse Verletzungen? bei euch. Ja, das ist genau unterwegs. die Frage, wollte ich auch stellen.
0: Mhm. Und äh, ich, möchte, ich, ich, ich
4: möchte, glaube ich, den Anfang machen. Okay. Ich habe einen Kumpel von mir in der 10. Klasse umgegrätscht. Ich war Torwart. Er war Angreifer beim Fußball. Ähm, und er ist äh, wahrscheinlich in echt einen Meter, gefühlt 10 Meter geflogen. Äh, auf seinem Arsch gelandet und hat sich das Steißbein gebrochen. Ähm, und dann ist er aufgestanden, hat gemerkt, tut weh, konnte sich aber auch nicht hinsetzen, weil sein Steißbein gebrochen war. Mhm. Ja, und, äh, wir hatten noch so einen Lehrer vor der alten Garde, der meinte, ey, hör auf zu nörgeln. Mhm. Wenn, dann geh nach Hause. So, ne? mhm. ähm, und ist er ist tatsächlich nach Hause gelaufen und gebrochen ein Steißbein. Das war so <lacht> 600 Meter oder so. lauf nach Hause. Ja, kein Scherz. <lacht> und... Äh, ja, dem habe ich dann immer täglich Süßigkeiten vorbeigebracht, weil erstmal Punkt A natürlich guter Freund und B, ich habe mir das Steißlein gebrochen.
2: Wie schnell ist er denn ins Krankenhaus gekommen? Also an,
4: an dem Tag. ist nach Hause und ist mit seiner Mama ins Krankenhaus
2: gefahren. So.
1: Okay. Aber Also ähm, war jetzt nicht
2: so, dass die Eltern noch irgendwie auf Arbeit waren und er dann irgendwie verkrampft die ganze
4: Zeit heulen auf dem nee, Sofa Nee, vor allem lag. das ist <lacht> ja noch ein ganzes Rattenschwanz nachsehen. Du kannst nur noch auf so einem Schwimmring sitzen, du kannst auf so einem Schwimmring nur auf Toilette gehen. Lustige Geschichte. Für mich, für ihn
0: so. <lacht> Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall... Ja, und ein Kumpel
4: von mir ist nach vorne mal ins Gesicht gesprungen mit dem Knie und hat dir die Nase gebrochen. Das war auch gut.
0: Also als der Leon gerade irgendwas von Kür geredet hat, da hatte ich halt auch Flashbacks zu einem äh, ehemaligen Schulkameraden, der beim Bocksprung mit der Hand hängen geblieben ist am Bock und hat sich dann quasi beim Runterkommen auf seinen eigenen Arm gesetzt und hat sich seinen eigenen Arm dadurch gebrochen. Oh,
1: was? Der
0: war dann halt wirklich so ein, so ein L drin, das ist richtig krass. Und dann, und dann haben wir den so auf den Boden gelegt und auch der. Herr Radke, unser Sportlehrer damals, also so, 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 nein, guck dich guck hin, guck dich zum Arm, guck nicht zum Arm, so, so wir müssen ihn bewahren vor der, von der Möglichkeit, weil das war echt ziemlich heftig. Aus. Ich hätte ihn auf den anderen Arm, <lacht> dann ja. er nicht ja. nicht so.
2: Armbrüche hatte ich bei uns auch, also hatten wir auch viele. Ja. Hat, ich hatte, hatte so die auch einen so Kandidaten, der hat sich wirklich, glaube ich, zwei dreimal den Arm gebrochen. Hatte Ach. die auch schon so richtig durch? Äh, das war Nee, so krass war es nicht. Ich hatte einen Kollegen, hat kennt ihr noch Sechs-Tage-Rennen? Kennt ihr Sechs-Tage-Rennen? Ja der ist dann äh, am Ende sozusagen das ich Thema. Oh, ich habe keinen Bock, dieses Spiel jetzt zu Erklär erklären. Es, nicht. es geht einfach um Laufen. Und er ist dann äh, gegen die Wand gelaufen und hat sich den Arm
4: gebrochen. <lacht> du ey, um. aber wenn er gegen die Wand rennst.
0: <lacht> <lacht> musst du
4: halt auch an also also
0: ja ein Klarer Fall war von selbst schuld.
4: <lacht> ich glaube, meine,
3: Lieb- meine Lieblingsverletzung im Sportunterricht war tatsächlich, es war auch relativ spät, als wir alle schon, ähm, als wir alle schon Autofahren konnten auf jeden Fall, oder einige von uns. Sportunterricht äh, mit Herr Itzo, den ich eben schon erwähnt habe, der so ein bisschen verplant war die ganze Zeit, war so ein kleiner, philosophischer Kerl, der mal sehr viel philosophiert hat und der stand neben dem, ich weiß auch nicht, ob es ein Bock war oder so Barren oder so, auf jeden Fall ist ein relativ sportlicher Dude, der auch gut schnell rennen konnte und weit springen, über dieses Ding gesprungen und hat Herr Itzo so heftig mit dem Fuß <lacht> ins Gesicht gekickt und aus Versehen wohlgemerkt, dass er Itzo eine krasse unter im Auge hat und sein ganzes Gesicht war so aufgeschwollen und überall mm. durch Blut runter und er wollte dann ins Krankenhaus fahren, selbst mit dem Auto. Und ich so, Hey, so, Sie, Sie können nicht Auto fahren, Sie sehen doch nichts. Ich so, ja, aber ihr könnt, ich hatte so eine alte Ente, ihr könnt nicht mit meinem Auto fahren, das geht nicht. So, ja, dann bist du in den Krankenwagen gerufen. Nee, das, das ist übertrieben, ich fahre mal ins Krankenhaus. Und dann wir ich in den Krankenwagen gerufen, bevor er ins Krankenhaus fahren konnte. Aber das war sehr ja. verantwortungsvoll. Von ich habe Seite. aber
0: auch nie was gebrochen. Ich hatte da immer sehr Glück. Auch außerhalb, ich habe voll die geisteskranken Aktionen gemacht auf Inline Skates damals noch. Aber, ein Skateboard. aber, aber ihr, ihr pflichtet
4: mir doch bei, es war da doch immer so, da hat sich jemand im Sportunterricht wehgetan, dann war das halt so. Und das hatte keinen Rattenschwanz, Es hatte keine nee. Konsequenzen. So, ich habe mich nämlich vor zwei Jahren mal mit einem ähm, Sportlehrer, der in Rente gegangen ist, von unserer alten Schule unterhalten. Ähm, so typisch wie Sportlehrer, natürlich mit einer Zigarette und einem
0: Bier. <lacht> ähm, und er da schon. Und
4: er, erzählt, er hatte zum Ende hat er keinen Bock mehr auf, die, auf das Fach, weil die ganzen kleineren Kinder, die nachkommen, so fünf, sechs, dass es da oft so ist, dass wenn das Kind sich einen äh, Arm bricht im Sportunterricht, äh, dass die Eltern dann mit einer
0: Klage kommen. Mhm. Ja, ja, das, das kommt auch äh, sehr oft bei Mädels vor. Also ich kann es ja auch nachvollziehen, so Sportlehrer haben da, glaube ich dadurch, dass man da sehr schnell in äh, sehr unangenehme Gefühle kommt, so ein bisschen teilweise Skrupel die Mädels anzufassen beim springen oder sowas, ja. weil man weiß ja nie, ne? Aber das führt halt dazu, dass sie halt nicht richtig ranpacken in Momenten, wo es wichtig ist, weil ich meine aber es, ist, sonst, es ist, sonst, ist,
3: schon, ist schon lieber einmal zu vorsichtig in meinen Augen. Ja, man dass
4: das Kind über überschlägt und sich das
3: kind Ja, dann brauchst, du eine, dann brauchst du für die jüngsten Sportlehrerin und für die nächste Sportlehrerin.
0: Sportlehrer. Ja, genau, so müsste es normalerweise so, laufen. Aber das so haben ist wir uns leider, leider in den wenigsten Fällen. Aber und also besser, besser als wenn der Sportlehrer so also macht auf und Oh, da eine, ich, muss
3: ich mal Hilfestellung geben. Also da kann sie nicht ganz rum bei der Rückwärtsrolle. Ja, Gab's alles. Jungs. Yeah. Gab's alles. Das, war, das, war, das war eine aufregende Folge. Es war wirklich aufregend. Ähm, es war hitze.
1: Ich bin heiß. Ich bin nass geschwitzt. Lass ähm, uns mal lass zu uns mal, den Grabs kommen. kommen. wir zu den Grabs. Wer möchte anfangen?
0: Ja, okay. ich kann ja anfangen. Und zwar grab ich heute eine App. Ich habe seit vier Wochen meine Ernährung umgestellt, muss ich dazu sagen. Mille-Line. Paleo Und, ähm, eine App hat mir da ge- dabei geholfen. Äh, nein. <lacht> <lacht> Yazio heißt diese. Und das ist im Grunde ja eigentlich, wie man das so von Weight Watchers kennt. Kannst du das
4: nochmal buchstabieren für unsere Hörer?
0: (lacht) Gott. Y-A-Z-I-O. Okay. Ah, wie man es spricht. Yazio. ja. Und das ist eine App, mit der man im Grunde halt wie ja so bei diesen Weight Watcher-Dingern einfach so eine Ernährung einträgt, die man isst und kriegt halt angezeigt, wie viel man an Kalorien zunehmen darf und wie viel man dann halt noch hat. Und ich habe das vier Wochen jetzt getestet und habe 3 Kilo abgenommen bereits. Also, ich mache dazu halt noch Sport, ne? Das ist halt noch so das, die, die Nummer. Aber das ist ganz geil, weil du dann halt auch da, ähnlich wie bei Minleim, noch Rezepte empfohlen bekommst, kriegst dann wie so eine, auch darauf geachtet, dass du genug Wasser trinkst, weil ich habe halt auch immer Probleme, dass ich nicht äh, so die 2,5 Liter Wasser, die man eigentlich am Tag trinken muss. Das halte ich nicht immer ein und das hilft da das war ja auch einfach so Einfach in Form bisschen. von
4: Bier zu dir nehmen, das ist dann einfach. Ja,
0: ich weiß, dass man das bei deiner Agentur sehr oft macht, aber ey, normale Menschen <lacht> trinken halt einfach kein Bier jeden Tag. <lacht> ähm, und, ä- <lacht> <Alter>. <lacht> äh, aber ähm, ich muss sagen, was mir da auch ein bisschen geholfen hat, äh, ich war nie jemand, <lacht> der groß ein Frühstück. <lacht> ein groß gefrühstückt hat. Äh, sondern ich habe immer das Frühstück übersprungen und dann so kleine Snacks zu mir genommen. Das ist fatal. Was dazu führt, dass sich das halt addiert. Und äh, man, äh, ich habe jetzt in den letzten vier Wochen schon sehr gut gelernt, einfach morgens ein bisschen früher aufzustehen, sich richtig satt zu essen, aber dann halt gesund mit so einem geilen Müsli oder so. Und danach... Ähm, hast du halt bis zum Mittagessen keinen Hunger mehr und dann hältst halt auch wirklich diese drei Mahlzeiten am Tag ein und hast eigentlich, kommst gut über die Runden. Hm. Kann ich nur empfehlen. Für jeder, der äh, da fort vielleicht die Ernährung umzustellen, ist das eine ganz gute... Sollte ich auch
4: ganz dringend eigentlich
3: machen. Brunch mitnehmen. oder
0: Mittagessen? Brunch. Mittagessen.
4: Brunch, aber nur mit Alkohol. <lacht> ja, ja, Sekt alle, aber sonst. Ja, ich würde auch Brunch die, sagen. Nicht bei jedem Menschen, der, enthält Brunch Alkohol. Hm. Kommt Eisler. das Wort
3: Brunch nicht daher?
4: Irgendwie Breakfast und Al- Alkohol? <lacht> <lacht> Al- Alkohol.
3: Bitteschön.
2: Jonas, was möchtest du
4: grabben? Äh, ich möchte eine Netflix-Serie grabben. Und zwar ähm, Brooklyn 99. Hat das jemand geguckt? Nine-Nine. Nine-Nine. <lacht> nein, nein, nein. Nein, So ein God- <lacht> Sample? Nein, oder nicht. Okay, in Ordnung. <lacht> <lacht> äh, Alter. <lacht> äh, Brooklyn 99 müsst ihr euch vorstellen, wie Stromberg oder Parks and Recreation oder The mhm. Office in einem äh, Polizeipräsidium in New York. So. Mhm. Ähm, ist das auch ein Mockumentary? Äh, nein. also nein? Die, das, die vierte Wand wird nicht durchbrochen. Ähm, das ist aber das Einzige, was es davon trennt, würde ich sagen. So, davon, ansonsten ist es stilistisch äh, komplett mhm. das Gleiche. Ähm, und die ist kreiert und produziert von Andy Samberg, dem einen Typen von Lonely Island. Ah, ja,
1: ähm, okay. mhm. ja, Der ja, spielt auch die
4: nicht. Hauptrolle. Mhm und hat dafür auch einen Golden Globe bekommen schon für mhm. ähm, und es gibt davon glaube ich jetzt das mit zwei oder drei Staffeln oder so die mhm. wurde neu abgesetzt und dann gab es riesenprozess ja, 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 und das dann Redemut wurde sie gekommen, wieder genau. äh, Oh, war aufgesetzt? Hm. Weiß ich nicht. Ist das, das Gegenteil von abgesetzt? Ja. Egal. Ähm, super lustig und was ich am meisten daran mag, sind 20 Minuten Folgen. Und ich finde das immer häppchenweise ein bisschen geiler ja, als diese so 50 oder
3: das eine ist.
0: Stunden Folgen von irgendeiner Serie. Ja, das, das ist Obwohl, richtig.
3: ich finde, dass die Gefahr, länger dran zu bleiben, fast
4: größer. Ja, ist es auch. Und es ist so, Ach, viel, komm, viel. Eine, 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 eine Episode geht auch. komm,
3: Ja,
0: ja, aber das ist ja genau, genau das Geile. Weil ich habe äh, zum Beispiel, um nochmal. Es ist skalierbarer. An, dran anzuschließen, ja. ich habe halt vorher noch nie Star Trek geguckt. Aber ich habe mich so ein bisschen reingefuchst in der letzten Zeit und habe mal so die Original Series angeguckt. Und dann geht halt jede Folge 50 Minuten, weil ich einfach wissen wollte, what the fuss is about. Warum? Was was ist die Faszination hinter Star Trek? so Und ich muss sagen, es ist ganz cool. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber wenn du dann jedes Mal, du musst dich ja irgendwie... 200, 500 Folgen nachholen und jede Folge geht 40 Minuten, Alter. Hast du schon geschafft, nein. Nein, gut, das will ich. ich wieder. das, das geht glaube ich rein Leute. logistisch
4: gar nicht. <lacht> ähm, und vor allen Dingen, äh, ich hatte dann letzten Dienstag endlich mal äh, ähm, mal wieder so ein, ich liege den ganzen Tag im Bett und bin verkatert und mache gar nichts Tag. Das hatte ich lange nicht wieder. Mhm.
1: Dienstag ähm, hattest du den, mhm. <lacht> weil ich <lacht> mal ausnahmsweise nicht im Büro war. Only Jonas. Äh, <lacht> <lacht> ähm,
4: nee, weil wir Montagabend bei diesem Helbing Matthias Festival waren. Ähm, wo es viel Mattis und noch mehr Helbing gab. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, nice. was Helbing ist, das ist so ein Hamburger Kümmelschnaps. Das ist fies. Ähm, auf jeden Fall. Äh, dann gibt es immer die, K- die Königsstrafe, die Kardinalstrafe von Netflix. Wenn das anhält und ich frage, sind sie noch da? Drücken Sie Play zum <lacht> Weiter <zum lacht> Weitergucken. <lacht> also, ja, ich gucke zwar seit vier Stunden dieselbe Serie, <lacht> aber ich bin immer noch da. <lacht> <lacht> ja, ähm, um Strich runter zu ziehen, Brooklyn nein, nein, guckt es euch an auf Netflix, <lacht> kann man gerade das angucken, wenn ihr Netflix habt und, äh, ja, dicke Empfehlung von Dr. Jonas. Cool. Nein. Jonas. Nein,
0: Lorenz. Nein. <lacht> nein. Das ist jetzt oh, jetzt machst du die Anmoderation. Nächste. Ja, mach. <lacht> ja, mach ich. Aber
2: äh, es ging eher darum, dass ich eben auch schon Jonas meinte. Egal, ich will mich nicht rechtfertigen. Lorenz, hau einfach rein. <lacht> ich habe,
3: Nein, ich habe, ähm, ich habe eine Doku-Serie zu graben Und zwar, Doku-Serie ist eigentlich falsch gesagt, eine Doku-Reihe. Eine Doku, äh, und zwar ähm, sieben Tage... Ich glaube, sieben Tage unter vom NDR gibt verschiedene ähm, verschiedene Episoden davon. Sieben Tage unter Pfadfindern, sieben Tage unter, ähm, unter ähm, radikalen Christen, sieben Tage in der Dönerbude. Gab es die auch unter Neonazis?
1: Ich meine, ich habe Ja, gibt es auch, gesehen. genau. Das ist glaube
3: ich eine der ersten Folgen. Da zieht so ein Typ in so ein nazi In dieses Thema heißt in das Thema. Also, Nazidorf. Ja, ja, genau. ja, genau. Der der, der, Reporter, der auch so relativ bekannt ist. Ja, ja, ja. Genau, so eine NDR-Serie, sieben Tage unter. Und ähm, es ist so. Ja, ich finde es ganz geil gemacht. Irgendwie so locker, ich halbe Stunde, manchmal mit so eher, ähm, eher kleineren kleineren Gruppierungen, manchmal auch so Leute, die mhm. so Sachen, die relativ normal sind, die man täglich sieht, sieben Tage im Kiosk oder so, aber sind irgendwie ganz lustige Einblicke. Aber, aber sei, ist, seichtete Haltung. Wie aber ist das denn
0: aufgebaut? Gut. Verfolgt man einfach so wie so eine Fly on the Wall nennt man das ja, also so Kamera einfach als wäre, nein. Oder nee, oder der, es ist, nee, da, der ist der halt ein der ist Reporter, der, das ist der sich dann quasi ne? da eingearbeitet wird. Genau, der, wird der, der dann versucht dann, dann so
3: also zu finden. Also er ist so sieben Tage zum Beispiel hilft er dann den Dönerladen aus und dann sieht man, wie er Dönerfleisch schneidet und ähm, sich die Hand verbrennt, zum Beispiel. Und solche Sachen. Oder mhm. wir er ähm, sieben Tage genau bei den Nazis chillt, da wird natürlich nicht so freundlich aufgenommen, weil die nicht so begeistert sind, dass er dann mit seinem Kamerateam anrückt. Aber ähm, so ist das immer aufgebaut. So Welche ein ist deine Lieblingsfolge? Ähm, aktuell hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich sieben Tage unter Pfadfindern. Ja, die kann ich auch. Gut fand ich auch gut. sieben Tage unter Anhaltern. Habe ich nicht gesehen. Es ist relativ random, wenn man denkt, so Anhalter... Leute, glaube, die per Anhalter fahren. Leute, die per Anhalter fahren, ist eigentlich nichts Besonderes. Trampen ist, glaube ich, relativ common. Mhm. Aber es ähm, ist irgendwie auch geil. Also, ja, sieben Tage vom NDR. Cool. Kann ich ich kann auch noch
2: äh, sieben Tage unter Verbindungsstudenten empfehlen. Die ja, ja auch extrem schwer. Ja. Die
3: habe ich, glaube ich, auch geguckt. Ja,
2: ja ich glaube auch. Mit den Leuten, die ja. sich ja. hauen, ne? mit den Schwertern. Ja Also, GZ-Gebühren mal sinnvoll verwenden. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich grabbe heute, weil ihr jetzt so viel Mediales hattet und wer auch heute sehr sportlich mal was, was du waren, in die Hand nehmen kannst. Ähm, grabe ich, ja, ich grabe metamäßig, was man in die Hand nehmen kann, Tischtennis nämlich. Ich war am Wochenende mal wieder mit einem Freund äh, spontan Tischtennis spielen. Ich habe früher mal tatsächlich äh, ein oder zwei Jahre so halb im Verein gespielt. Das war jetzt kein seriöser Verein, sondern eher so, wir treffen uns einmal die Woche und kicken da auf coolen Tischtennisplatten. Und haben dann ab und zu mal, Jonas, reiß dich mal zusammen, <lacht> haben ab und zu mal äh, dann Turniere gehabt, wo wir irgendwie gegen andere Vereine gespielt haben, aber äh, habe dann jetzt jahrelang, also das war glaube ich so in der fünften, sechsten Klasse, äh, nicht mehr gespielt und äh, das jetzt mal wieder so meinen alten Tischtennisschläger mhm. rausgeholt, also ich hatte da auch so professionelle, professionelles Equipment und mein Kollege auch und wir haben noch ein paar Stunden tatsächlich gespielt, wir wollten eigentlich nur so eine halbe Stunde und sind komplett wieder reingekommen in dieses Feeling. Also dieser Grab geht nur an diejenigen, nicht die, die im Verein gespielt haben, aber zumindest die, die früher mal ein bisschen Tischtennis gespielt haben und die das jetzt nicht zum ersten Mal machen, weil dann ist es glaube ich nicht so cool. Aber wenn sozusagen diese alten Erinnerungen wieder hochkommen und man auch wieder ein bisschen die Skills wiedererlangt, dann macht es echt Bock. Das war bei uns
4: so Grundschule bis fünfte, sechste Klasse, glaube ich.
3: Immer rundlauf. Bei uns passt genau. Runder heißt es hier. Ja. War, das war das Runde. Ja, das heißt bei echt? uns rund. Aber das ist, das ist, das das ist denn, Aber ich finde das Krasse.
0: Du hast ja gerade so professionelle Schläger als Thema halt auch so angegriffen. Professionell ist jetzt übertrieben. Ne? Ja, aber aber eben, man merkt schon extrem so die, den, 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 den Unterschied zwischen so einer Billigkelle und so einem Ding. Das also halt, der Unterschied ist halt genau mit der Grip.
2: Wir haben eine, kannst du immer daran testen, wenn du die und so in an deinen Haaren zieht, Haar, dann zieht das so richtig und äh, wir waren tatsächlich damals auch so richtig krass mit Topspin und so und haben wir auch jetzt wieder hinbekommen, ähm, also dass der Ball halt dann so einen Spin bekommt und das kannst Sich du halt nach wirklich vorne
3: dreht. Ja, <lacht> ja. Sehr gut gesagt. Hattet <lacht> ihr noch dieses Spray, was man immer so alle fünf Minuten auf den Schläger macht als Amateur? Ja, ja. Das Wie die Kreide das ist das beim Billardspiel. Ich glaube,
2: ausgereicht hätten, hätte so einmal die Woche oder so. Man hat das dann immer so nach jedem Spiel irgendwie so richtig ritualisiert. Ist das wie Kleber oder äh, ein nee, Sprühkleber? Das war so hauptsächlich eigentlich. so ein Reinigung. Davon <lacht> das habe ich
4: tatsächlich noch nie gehört. muss Doch, ich Doch, ja, sagen. das
2: gab es für uns auch. Ja. Hm. Also, das waren jetzt so 40-Euro-Schläger oder so. Das hat ausgereicht dafür, dass das Spiel
3: deutlich geiler. Also, Ausgereicht, das sind Tischtennisschläger. Kann sagen, für sind 40 Euro, Euro bekommen. Hier jetzt nicht, Leute. Das war in der also 5. Oh, 5 6. So Klasse. Fun. Und da kann man
2: sich schon mal, anstatt ein Playstation-Spiel oder so, einen Tischtennisschläger zum Geburtstag für 40 ja, Euro Ja, auf wünschen. jeden Fall. Also, ja. es ist schon ja. alles im Rahmen gewesen, glaube ich. Und ja, was was gut.
0: war was ist denn so der, der beste Tischtennisschläger? So oh, keine Ahnung. Jola, oder? Ja, ey, ich weiß, auch was ein, ich auch ein, Irgendwas mit J. Im
2: nee, Erinnerung. es gab schon. Wir hatten Timo uns Ball so, Signature Edition. Butterfly? Ja, genau. mm-hmm. Nein, das hängt nicht so richtig von der Marke. Es gibt ganz viele. Okay. Kauft euch einfach einen soliden Schläger. So. Also, wenn ihr <lacht> Tischtennis spielen wollt, mindestens 40 Euro. <lacht>
3: mindestens Nein, alles. kommt eine Platte, Leute. <lacht>
2: <lacht> Jede Keule reicht. Aber spielt Tischtennis, macht Laune. Yeah. Ich glaube, wir können das jetzt auch hier zusammenfassen. Ja, klar. Das war eine ja. sehr sportliche, ja, richtig richtig sehr hitzige sportlich. Debatte.
3: Ich muss erst mal raus in die frische Luft, mhm. alter.
4: Manu auch. er ist hat seine Zigarette schon <lacht> in ja. der Hand. Vor allen seit zehn Minuten schon in der Hand. <lacht> ja. ja <lacht> das ist ja die gesagt. ganze Zeit so. Ich riech schon die ganze Zeit dran. Gut. <lacht> er dreht sie die ganze Zeit und es ist eine Fertigzigarette. Das sei dazu gesagt.
1: Genau. So Leute, äh, in diesem Sinne?
4: lass uns das beenden. Ja. Ciao. Haut rein.
1: Tschüss. Deutschland.